0: A América vai a votos daqui a uma semana, o Chile votou por uma nova Constituição, a Bolívia votou e virou à esquerda, Tiago Moreira de Sá e Carmen Fonseca são os convidados do Mapa Mundo, parceria da TSF com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Daqui a uma semana, a esta hora, terça-feira, hora de almoço em Portugal, amanhã nos Estados Unidos, os norte-americanos vamos estar a votar. Muitos já o fizeram por voto antecipado, muitos milhões, 60 milhões, participação recorde no voto por correspondência, 51% registados como democratas. 31% registados como republicanos, embora a participação dos apoiantes de Donald Trump no voto antecipado esteja a subir. Vão escolher representantes no Congresso, Câmara dos Representantes e um terço do Senado, governadores, vão eleger através dos votos para o colégio eleitoral quem vai liderar o país na Casa Branca durante os próximos quatro anos, sondagens dos últimos dias, nos Estados indecisos, swing states, onde se calcula que a vitória possa cair tanto para democratas como para republicanos. Na Flórida, sondagem do YouGov para a CBS, Joe Biden com uma vantagem de dois pontos, 50-48. Na Geórgia a mesma sondagem dá empate Biden 49, Trump 49. Na Carolina do Norte diferença de 4 para Biden 51-47, enquanto a sondagem da Trafalgar Group dá 3 pontos de vantagem ao candidato republicano, 49 para Donald Trump 46 para Joe Biden. Há uma sondagem do Dallas Morning News que dá uma vantagem de 3 pontos a Joe Biden no Texas, o que não deixa de ser surpreendente, 48-45 e já vamos falar com o Tiago Moreira de Sá, sobre, sobre, por exemplo, sobre esta sondagem. Na sondagem nacional, 6 pontos de vantagem para Trump na, no estudo de opinião do IBD e 10 pontos, 53-43, na sondagem do Don Saif. Sobre a atuação do presidente, a sondagem do Political diz que 53% dos norte-americanos desaprovam a atuação da administração de Trump e 43% aprovam. Quanto à direção ao rumo uh, que o país está a tomar, vai no caminho errado para 69%, vai na direção certa apenas para 31%. Ou seja, Tiago Moreira de Sá, obrigado pela presença aqui em estúdio. Há, há sondagens em que, em que a diferença entre os candidatos aparece dentro da margem de erro, mas há, mas há uma aproximação de Donald Trump a, a Joe Biden depois do último
1: debate ou não é por isso? Olá, viva. Há de facto, sobretudo nesta zona decisiva dos estados da cintura da ferrugem, nós temos de facto um estreitar da diferença... A julgar pelas sondagens entre o Joe Biden e o Donald Trump, sendo que há algumas coisas que nós já sabemos. Já sabemos que muito dificilmente o Biden perde o Michigan, a diferença é quase de 8%. E há, por exemplo, uma sondagem da Fox News última que já dá o Biden com 12%. Dificilmente ele perde o Michigan. No Wisconsin, a diferença é está abaixo dos 5%. Agora parece que eh, ultrapassou, está a 5,1%, mas tem estado abaixo dos 5%. Se ultrapassar os 5%, é possível que o Wisconsin vá, apesar de tudo, para para o Biden. Portanto, a grande questão que fica aqui nos Estados da Cintura da Flórida é a Pensilvânia. eu acho que estas eleições se vão decidir fundamentalmente na Pensilvânia porque mesmo que o Trump ganhe a Flórida, na conjugação que nós temos usado de vários possíveis resultados nos Estados, se ele perder a Pensilvânia, dificilmente consegue os 270 grandes eleitores no Colégio Eleitoral. Sendo certo que, e isso vai ser provavelmente, a nossa atenção na noite eleitoral vai estar aí, nós podemos não saber os resultados da Pensilvânia, mas quase certeza que sabemos os da Flórida no dia 3, e se o Biden ganhar a Flórida, tem a eleição ganha. Muitos democratas do, no Midwest, no entanto, ficaram em casa em 2016, o
0: que, é que, o que é que leva a crer que possam participar, ou estar já a participar agora em 2020?
1: Há dois motivos possíveis, um tem menos consequência em termos analíticos, é o próprio receio do Covid vão votar mais cedo e portanto estamos a assistir agora a uma mobilização muito maior mas depois pode ser compensada pela menor mobilização no dia 3 essa é uma hipótese explicativa, não é aquela que eu acho melhor, mas é uma hipótese. Outra hipótese tem a ver com aquilo que temos falado bastante, que é o efeito da polarização. A polarização tem aspectos muito negativos, temos falado bastante sobre isso, nomeadamente o bloqueio do governo, porque impede negociação ao centro entre moderados de um lado e do outro, democratas e republicanos, mas tem uma vantagem, que é mobiliza os eleitorados. Ah, quer dizer, dentro de alguns limites da polarização pode mobilizar os, os eleitorados e nós temos neste momento um eleitorado do lado do Trump altamente mobilizado e temos falado bastante sobre isso. Mas temos também um eleitorado do lado que eu poderia dizer democrata, mas é pouco, é, é democrata e anti-Biden e anti-Trump, também altamente mobilizado. Portanto, o que nós, no fundo, vamos ter é uma afluência, penso eu, às urnas superior ao que a em 2016, pelos que querem que o Donald Trump ganhe e pelos que não querem por nada que o Donald Trump ganhe. Esta mobilização a confirmar-se, este aumento da mobilização a confirmar-se, e há quem diga que pode ser uma mobilização ao nível de 2008, a vitória do Obama em 2008 claramente pelos estudos que existem, beneficiam os democratas e pode ser o fator decisivo para uma eventual vitória do Joe Biden. Pode corresponder a uma maior afluência às urnas por parte dos eleitores jovens? Esse é um dos elementos decisivos. Ainda não temos, Os estudos não são completamente conclusivos, portanto nós não podemos dizer que vai haver uma afluência muito maior dos jovens, mas há a ver, e tudo indica que possa haver mesmo que não seja maciça, possa haver marginalmente mais jovens a votar isso, de acordo com os estudos, claramente beneficia o, o Joe Biden. Depois há vários tipos de mobilização de eleitorado mais diferente, mais diversos. Uma das coisas que os, os dados indicam, mais às vezes temos que confiar nos dados, é uma muito maior participação possível das minorias os afro-americanos, e aí claramente vantagem para os democratas e para o Joe Biden, e dos hispânicos. Os hispânicos variam um bocadinho Depende são mexicanos, são porto-ricanhos, são cubanos, enfim. Mas, globalmente, os hispânicos beneficiam também os democratas e o Joe Biden.
0: Embora não seja tão claro como entre a população afro-americana e uh, Joe Biden, uh, Donald Trump acaba por penetrar uh, melhor junto ao eleitorado
1: hispânico do que junto ao eleitorado uh, afro-americano. Sim, sim, exatamente. E depende muito do Estado para o Estado. Uh, em alguns casos, os, os votantes hispânicos podem decidir a eleição a favor do do Joe Biden no Estado da eleição, isto bem, a eleição no Estado uh, mas noutros sítios, por exemplo na Flórida uh, a matemática complica-se muito mais quando olhamos para os hispânicos, tem precisamente a ver com a proveniência proveni proveni deles, não é? porque nós sabemos, por exemplo que os porto-ricanos é mais ou menos ela por ela uh, que está, talvez com uma ligeira vantagem para os democráticos mas mais ou menos ela por ela. E entre os cubano-americanos cubano já são mais republicanos? São mais republicanos e entre os mexicanos são mais democratas, e portanto, depois depende em cada Estado, o que é que prevalece na composição entre os hispânicos destas várias proveniências, pois há outras, não é? Mas estas são, através das as três grandes categorias que existem. Mesmo assim, sabemos que os hispânicos beneficiam os democratas. Há grandes diferenças. Se nós comparamos o voto hispânico em Obama, em 2008 e 2012, e depois o voto hispânico na Hillary Clinton, em 2016, há uma diferença importante, A diferença é essa que pelo menos alguns analistas consideram que foi, juntamente com os afro-americanos, o motivo da derrota da Hillary Clinton em determinados estados. No caso, por exemplo, dos hispânicos, em particular a Flórida, no caso dos afro-americanos, falou-se muito da Carolina do Norte, embora a Carolina do Norte tenha que se diga, porque o Obama ganhou a primeira vez em 2008, depois perdeu em 2012, enfim, mas, e mesmo nos estados da cintura da ferrugem, em alguns, o voto eh, das minorias foi importante, porque o resultado foi muito, eh, foi quase tac a taco, ou em alguns casos o, o Trump ganhou por poucos milhares de votos, não é?
0: Há, há, há resultados que vão certamente, ainda que não seja já no imediato, mas uh, há, há situações que vão depender da, da, da própria geografia, ou melhor, da estrutura demográfica interna de cada, de cada estado. Uh, uh, aquela sondagem que, que referi há pouco, do, do Dallas Morning News, uh, que no Texas dá uma vantagem a Joe Biden de três pontos. Isto não deixa de ser surpreendente o Texas nos últimos largos anos tem sido um estado claramente um estado vermelho, um estado republicano. Sim,
1: bem, e a confirmar seria uma verdadeira bomba atómica no partido republicano. O Texas tem há muito tempo que há, já há muitos anos que há uma literatura sobre a hipótese do Texas se tornar um swing state e tem a ver com alterações demográficas, não só no Texas, na verdade em alguns estados do sul, por exemplo, a na solar tem andado a trabalhar isto muito bem alguns estados do sul, por isso é que também se fala do Arizona, estão a sofrer uma transformação muito grande, que se dá a vários níveis, dá-se ao nível de população que vai para as cidades, para as grandes cidades onde há oportunidades de emprego e há crescimento económico, vindos de outros locais de outros estados de outras cidades e até, hoje em menor, em menor escala obviamente, do campo tem a ver também com o efeito da, da imigração, é, e, em alguns casos, estamos a falar de um crescimento da imigração bastante considerável e tem também a ver com a própria natalidade. Com, em alguns estados há bastante jovens e, e isso está a levar a uma transformação importante em alguns estados. Estima-se que, eu não acredito que aconteça já nesta, apesar dessa sondagem, não acredito que no Texas o Trump perca, mas a verdade é que não foi essa a sua sondagem. Há algumas sondagens que dão hum, a hipótese de. Da hipótese não, da do Texas ser disputada, por exemplo a média total das sondagens até hoje o, o Trump vai com uma vantagem de apenas 2,6%, o que é manifestamente pouco. O que praticamente se tem a certeza é que se não for agora, daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos, o Texas será um, um swing state eh, e os democratas têm a hipótese de vir a ganhar. O caso do Arizona é um caso também bastante interessante porque aí as sondagens, temos que confiar nelas, dão a hipótese de o Biden ganhar nesta eleição. A média das sondagens, por exemplo, dá uma vantagem do Biden de 3,2%. E de alguma forma com, com alguma persistência e a confirmar-se, não é uma surpresa tão grande como no Texas, mas não é não era previsível. Isto introduz um último elemento e com isto termino que esta eleição é particularmente difícil porque para além daqueles estados que nós habitualmente acompanhávamos para tentar perceber o, o, a evolução no colégio eleitoral hoje há um conjunto de outros de novos estados que ao alterarem-se daquilo que é habitual por exemplo falámos do Texas e do Arizona vem baralhar tudo. Por exemplo, pode dar-se o caso do Trump ganhar o Ohio e ganhar a Flórida e até ganhar o um dos Estados da cintura da ferrugem, como a Pensilvânia, mas se perdesse, por exemplo, o Arizona ou se perdesse a Georgia, perdia per per o, o colégio eleitoral. Ou, ou, em último caso, se perdesse o Texas, então era, era, era claro? Se perdesse o Texas, era claro e era, como digo, uma bomba atómica e mais, é claro que nós às vezes temos que ter um bocadinho cuidado da extrapolação dos resultados, mas, por exemplo, se o Partido Republicano perdesse no Texas e perdesse mais um destes Estados, isto signi significava uma além das lógicas estaduais que falámos, significava uma grande vaga de fundo anti-republicanos uh, no país. Isso teria também consequências uh, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Portanto, nós também... Com possibilidade do Partido Democrata conseguir a maioria no Senado. Exatamente. Essa seria a consequência. quer manter a maioria na Câmara dos Representantes e passar a ter a maioria no Senado. O que é, o que é possível. Até porque a maior parte dos lugares que vão a votos, deste, desse terço que vai, um terço que vai a voto, a maior parte dos lugares são lugares republicanos. Salvo ver são 22 lugares que são lugares republicanos que estão em disputa nesta eleição. Exatamente, 22 em 35. E por isso não é impossível e, e mais uma vez, tendo cuidado com a extrapolação dos resultados dos Estados para o nível nacional, nós percebemos que há uma grande tendência, portanto, significa em vários Estados uh, uh, desfavorável ao Partido Republicano. Não estou o que vai acontecer, estou a analisar e a, a complexizar a análise. Se isso acontecer, podemos concluir que há uma vaga de fundo que pode levar, de facto, a essa alteração profunda uh, que, num extremo, pode significar uma maioria democrata na presidência, no Senado e na Câmara dos Representantes. É claro que a dificuldade... Hoje é que também pode acontecer o contrário, não é? pode em princípio os democratas conservam a Câmara dos Representantes, mas os republicanos podem ter a presidência e o Senado, porque, como digo, são muitos Estados que estão em disputa nesta eleição. Há
0: quase uma, uma primeira divisão de swing states e uma segunda, ou seja, poderíamos colocar na primeira Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte... Um, Flórida?
1: Eu ponho é, fundamentalmente os da um, cintura da ferrugem, o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia. E o Hawaii, embora aí tudo indica que o Trump vai ganhar no Hawaii, mas de qualquer maneira é um estado até pelo número de grandes eleitores que tem, que são 18, é um estado sempre importante, aliás, ao, a seguir a Pensilvânia é o segundo maior nos estados da cintura da ferrugem, e claramente a Flórida, que tem 29 grandes eleitores, e há aquela tradição nos Estados Unidos da América, que vamos ver se se mantém, que é quem ganha o Hawaii, ganha a Flórida, ganha as eleições, tem sido quase sempre assim, um, neste caso pode não acontecer pode acontecer o Trump ganhar, como eu disse a Flórida e o Hawaii e eh, perder o, a eleição mas eu diria que estes são os principais a Carolina do Norte tem disputa e, e é um Estado que pode, neste momento o Biden leva 2.3% de avanço mas eh, eu diria que não é tão decisivo quanto os da Cintura da Ferrugem e a Flórida.
0: Duas questões que, que ficaram do, dos últimos minutos uh, da, da nossa conversa um... Uma eventual uh, maioria uh, democrata no Senado pode fazer o Partido Democrata avançar para uma tentativa de recomposição uh, da, da, do, do número de juízes do Supremo Tribunal, que foi foi algo que o Partido Democrata, e o no mesmo debate, não, não descartou. Sim. se é uma... iria nomear uma comissão bipartidária e que o
1: assunto seria analisado, basicamente. Sim. Uh, é difícil responder a isso. Há essa pressão para isso acontecer, um, o, como dizes bem, o Joe Biden não fechou essa porta, mas não é, muito, não é fácil, não é, não é fácil o processo para conseguir uma recomposição no, no Supremo Tribunal não é fácil uh, o que eu tenho esperança, independente não acreditando muito que isso possa acontecer mas enfim, poder pode mas não, porque é muito difícil que aconteça o que eu tenho esperança é que uma certa tradição que existe no Supremo Tribunal e que também está estudada que é os, os juízes votarem de acordo com a interpretação que fazem de facto da Constituição, tirando um ou outro literalista é, Uh, mas que fazem da Constituição que é para eles um instrumento sagrado e não em, e não em linhas e não em função, partidárias. E não em
0: função de quem os nomeou. E não, não
1: em função de quem os nomeou. Claro que têm as suas preferências, as suas preferências sociais, uns são mais conservadores, isso conta, mas tem a ver com uma determinada visão da sociedade porque quem interpreta a lei também tem que fazer dentro de um certo entendimento do, da sociedade em que vive. Portanto, desse ponto de vista, ser é mais conservador ou mais liberal no sentido americano, de liberal, conta. Mas... Uh, o que os estudos demonstram é que não votam em linhas partidárias, nem votam em linhas de quem os nomeou. Uh, outra, outra questão,
0: e voltando à, voltando à ideia do Texas e de uma, de uma eventual uh, uh, bomba atómica, como, como dizias no, no, no caso do, do Partido Republicano uh, perder o Texas, uh, isto apesar de Joe Biden no debate ter uh, falado na na mudança do paradigma energético nos Estados Unidos, ou seja, que aos poucos o país tem que abandonar o petróleo, o que poderia ter suscitado uh, uma bomba, digamos assim, no, no Texas, em termos de, de impacto na, na campanha, nas intenções de voto em Joe Biden, num estado onde a, onde a indústria petrolífera tem... Uh, tem muito peso, Sim. Mas, mas o facto de isso não ter acontecido ou seja, o facto das sondagens não estarem a refletir nenhuma perda de, de, de Joe Biden no Texas
1: pode querer dizer que também
0: nisso os Estados Unidos podem estar a mudar.
1: Sim, aliás isso podia ter sido complicado no Texas e até na Pensilvânia por causa do fracking para não sei muito bem, bem traduzir mas para português mas está associado à mesma questão. Eu acho que o Joe Biden foi infeliz na forma como colocou a questão, porque ele devia ter colocado a questão pela positiva em vez de ter posto pela negativa. E pela positiva é dizer que a economia do futuro, a energia do futuro tem que ser a energia verde, todos os países estão a avançar para isso, os Estados Unidos não podem ficar para trás, porque se ficarem para trás, aí sim vão entrar em declínio. E isso as pessoas entendem. E eu acho que, apesar dele de ter sido infeliz na forma como pôs a questão, a maioria da população entende que esse é o futuro e. Não estou a dizer que tenham lido a proposta uh, do Joe Biden, porque é uma proposta enfim, até uh, de, para além de muito específica, de, difícil de entender para um leigo, mas uh, percebem o sentido do, do, da, da orientação que ele tem. E o sentido é este. É, nós não podemos continuar a pretender uh, ter como base uma uh, economia e, e matérias e, e, e uma energia como no passado, porque isso quer nós queiramos quer não, quer não vai, vai desaparecendo lentamente e os outros países já estão todos nisso e nós não nos podemos atrasar. Eu acho que isto o eleitorado até entende. As
0: campanhas aceleram. Trump visita 12 estados no espaço desta semana que falta para ir às urdas, de algum modo desvalorizando uma nova vaga de coronavírus nos Estados Unidos e um recente surto na própria Casa Branca, no gabinete do vice Mike Pence. Hoje, terça-feira, o presidente e candidato, recandidato, está no Nebraska. Só nas últimas. 48 horas de campanha, portanto, de domingo a segunda da próxima semana, Donald Trump conta fazer 11 comícios. Joe Biden conta dirigir-se a seis uh, battlegrounds, a seis estados decisivos, querem eventos presenciais uh, com distanciamento social, querem momentos virtuais. Esta terça-feira viaja para a Geórgia. A questão da pandemia parece ser ainda central na campanha, mas dá a ideia, Tiago Moreira de Sá, que do lado, de, do lado republicano uh, tenta-se falar de, de tudo o resto, ou seja, Mostrar que a campanha eh, não é só eh, a gestão do novo coronavírus eh, e quando falam disso, Donald Trump eh, insiste na, na vacina que está para chegar e no que, no que o país já, já conseguiu fazer e do lado, do lado democrata insiste-se muito numa campanha muito focada na gestão que a atual administração eh, tem
1: feito do, da pandemia. Sim, eu acho que o, o, o Donald Trump venceu o vírus mas não venceu politicamente o vírus. E o coronavírus provavelmente será o fator, caso se confirme... Eh que ele vai perder a eleição, será o fator que o faz perder a eleição. Aliás, Donald Trump
0: continua a dizer nós queremos é regressar à vida normal, nós só queremos vida normal.
1: Pois, só que, não, só que as pessoas no seu dia-a-dia -dia têm tudo menos vida normal. Estão, está péssima, não é só lá, está em todo lado, mas está, está péssima e está a piorar e isso é o dia-a-dia -dia das pessoas. Eu percebo que um, sobretudo quando o Trump geriu do início como geriu a questão da pandemia, primeiro desvalorizando e depois... Já não desvalorizando, mas dizendo, bom, mas o que, a vida tem que continuar porque a economia não pode parar se não colapsa. Eu até entendo o motivo, não, ele não foi o único a fazer isso, os outros está, a mesmo na Europa há vários, há vários Estados, ainda hoje, que tentam não adotar as medidas mais duras precisamente para evitar dar, destruir a economia. Agora, a questão é, por, por um lado, o, o Donald Trump desnecessariamente, até porque isto foi gerido em larga medida ao nível dos estados e das cidades, meteu-se no meio do problema ao falar sobre ele todos os dias, ao tweetar sobre ele todos os dias, portanto, como se costuma dizer é um bocadinho um, bocadinho um lugar comum mas tornou-se parte do problema, por um lado por outro lado é importante a economia, mas as pessoas no seu dia-a-dia -dia, sentem os efeitos da pandemia e, e não, não há como... Como fugir a isso? E o que eu acho que elas sentem, fundamentalmente, não é que discordem da ideia de que a economia também tem que funcionar, claro que isto também depende de Estado para Estado, mas enfim, de uma forma geral, mas o que elas sentem eventualmente é que o governo, neste caso o governo federal, falhou-lhes. Isso é uma coisa que a própria base de apoio, do, uma parte pelo menos da base de apoio do Trump, dos jacksonianos, considera que é um dever moral do governo norte-americano, é proteger os norte-americanos. E, de alguma maneira, acho que a sensação que as pessoas têm é que esta presidência falhou nessa obrigação moral de garantir a segurança dos, dos, dos cidadãos norte-americanos desde logo do chamado, a comunidade de foco, ou seja, a comunidade popular, o povo norte-americano. Tiago Moreira, muito obrigado. Obrigado. O Chile aprovou em
0: referendo a elaboração de uma nova Constituição, a que está em vigor tem 40 anos e vem do tempo do regime do ditador Augusto Pinochet, era considerado como fonte principal das profundas desigualdades do país, o apoio popular à mudança foi muito significativo, quase 80%. Pela primeira vez em 200 anos de independência, o Chile terá uma Constituição, a quarta da história do país, uma Constituição redigida uma assembleia eleita pelo voto popular. Na Praça Bacadano, no centro de Santiago, o maior ponto de concentração da capital chilena, um cartaz gigante despedia-se do legado de Pinochet dizendo adeus general. Na parede de um edifício, uma projeção indicava a nova vida do país, renasce Milhares de chilenos saíram à rua numa noite assim, numa explosão de alegria entre fogos de artifício, bandeiras chilenas, buzinas e, claro, zero de distanciamento social. O Estádio Nacional de Santiago, tristemente célebre por ter sido campo e palco principal de tortura e morte da ditadura chilena. 40 anos depois foi a principal zona eleitoral para a votação, votação que acaba com a última marca legal do modelo imposto por Pinochet. A festa só terminaria às duas da manhã de Santiago, uma hora depois do início do rolê obrigatório, estendido excepcionalmente para os chilenos poderem comemorar o histórico dia. 78% dos eleitores votaram pela mudança da Carta Atual, da atual Lei Fundamental Chilena. 22% rejeitaram a proposta. Em concreto, 78% 8,27% votou por uma nova Constituição e depois na segunda pergunta do, do plebiscito do referendo 78,99% ligeiramente acima, escolheram que a nova Constituição deve ser redigida por uma Assembleia Constituinte formada vai ser formada em abril do próximo ano com paridade de género, 50% mulheres, 50% homens. Carmen Fonseca investigador do Instituto Português de Relações Internacionais foi visiting fellow no Centro de Relações Internacionais da Fundação Estúlio Vargas, no Rio de Janeiro doutorado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciência e Humanas da Universidade Nova, com uma tese sobre as estratégias de política externa na construção do Brasil emergente, uma análise do período de Lula da Silva, tem a América Latina, portanto, como um campo de especialização. Uh, Carmen, como é que, é que avaliou o referendo no Chile?
2: O referendo, o referendo no Chile uh, vem de facto a uh, responder uh, a um anseio que no ano passado tinha ficado bastante expresso pelos protestos que, uh, que se fizeram a sentir uh, no país um, e, e esta vitória uh, esmagadora da, uh, da, aprova da, da, da aprovação da, 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 para a elaboração da nova, uh, da nova Constituição gera também aqui ou mostra uh, o elevado grau de expectativa uh, e de vontade de mudança da, uh, da população, mas ao mesmo tempo, uh, e tendo em conta que ainda uh, teremos que esperar uh, para que essa Constituição efetivamente uh, exista, uh, será aqui um período de grande tensão, de grande uh, pressão para a, própria, uh, para a própria para o próprio sistema político, de grande incerteza por parte da população sobre Uh, uh, o resultado, digamos assim, o que essa Constituição vai efetivamente uh, dizer, mas uh, obviamente que uh, é um sinal bastante positivo para uh, uh, o, o contexto social que o ano passado uh, eclodiu e, e as manifestações uh, transpareceram.
0: Já vamos falar do, do, do futuro próximo do Chile, do que vai ser este trabalho de... de e o contexto que vai ter este trabalho de elaboração de uma nova Constituição, a Constituição que existe, a Constituição neoliberal, como se, como se chama no Chile, eh, propiciou o período de maior crescimento sustentável da, da história chilena. atraiu ao país muito investimento, eh, com isso houve estabilidade económica, estabilidade política, mas por outro lado criou e acentuou desigualdades, ou seja, reservando para um, para um grupo restrito de, de privilegiados as, as, as maiores ou as melhores oportunidades. Eh, Carmen, o grande, o grande desafio para o, para o Chile será esse, ou seja, tentar conciliar um modelo que possa combater a desigualdade sem perder a estabilidade da economia?
2: Exatamente, porque aquilo que ficou também expresso nas manifestações do ano passado foi precisamente esse desencantamento de uma sociedade que internacionalmente e até mesmo regionalmente era vista como um modelo, portanto o modelo económico chileno era algo que era admirado, mas na realidade, em termos práticos, aquilo que criou foi uma grande desigualdade e a própria classe média, ao contrário contrário daquilo que aconteceu, nomeadamente no ano passado, com todos aqueles protestos em que se falava de uma, de uma classe média desencantada com as políticas económicas existentes, a situação chilena é um bocadinho diferente, porque a classe média chilena é uma classe média que é mais antiga, por assim dizer, do que as restantes classes, classes médias que se foram criando depois do boom das matérias-primas um pouco por toda, por toda a América Latina. Ou seja,
0: já antes disso, no Chile, uma, uma, uma determinada parte da população, essa tal classe média, já estava habituada a viver bem.
2: Exatamente, e aquilo que, aquilo que se verificou foi precisamente essa classe média a sentir-se esquecida pela, pela elite política, a sentir-se desencantada, frustrada com aquilo que era a elite política, as suas políticas económicas, até porque, e isto também não é uma coisa de um ou dois anos, ou dois anos atrás, desde, desde a última década, que também já algumas crises políticas vinham fazendo estando na ordem do dia no país e portanto toda esta a junção digamos assim de todos estes elementos contribui, contribuiu para os protestos do ano passado para a insatisfação da população relativamente à elite política e portanto agora o que se espera é que esta nova constituição venha de alguma forma responder a esses ansios.
0: O mandato de Sebastião Pinheira termina em março de 2022. O presidente. Uh Está a tentar recuperar a popularidade, que bateu no fundo, com números que apontam apenas para 16% de, de aprovação. O mandato termina em março de 2022, mas já em julho de, do próximo ano os chilenos vão votar nas primárias presidenciais. Em novembro há eleições para um novo Parlamento, num contexto de muita polarização. Eh, em declarações à RFI à Rádio França Internacional, eh, o sociólogo e cientista político Patricio Návia, eh, professor da, da Universidade Diego Portales no Chile e da NYU, da Universidade de Nova Iorque, diz que teremos dois anos de um processo constituinte durante durante o qual haverá muita instabilidade e incerteza no Chile, precisamente porque já não há regras claras e todos vão querer aproveitar esta situação para melhorar a sua posição relativa. Ele suspeita que surge uma reação conservadora do tipo Bolsonaro ou Álvaro Uribe, o antigo presidente uhum. da Colômbia, uma resposta autoritária de direita que prometa lei e ordem num eventual contexto de violência. É o alerta que deixa O novo Presidente e o novo Congresso vão estar sentados à espera de que os constituintes terminem o trabalho. O processo constituinte vai avançar em paralelo com uma campanha presidencial. Os candidatos vão prometer coisas desmedidas que serão colocadas na nova Constituição através dos próprios partidários que vão ter na Assembleia Constituinte. E tudo isso vai fazer, diz ele, com que a Constituição termine num documento muito maximalista e difícil de ser cumprido. É uma preocupação e uma projeção que fazem sentido na sua, na sua opinião.
2: Eu acho que sim uh, talvez exagerando um bocadinho mas quase que podemos dizer que este período uh, até uh, estes dois anos até termos a Constituição uh, são de facto uh, quase mais importantes do que uh, uh, o darão mais trabalho por assim dizer do que a própria elaboração da Constituição tendo em conta os vários jogos uh, 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 que vão estar aqui uh, uh, presentes e vai ser de facto uh, o grande teste à capacidade da, da elite política de acomodar os interesses dos diferentes, dos diferentes atores. Para além de que, como, como dizia, o facto de este, este período de a redação da Constituição coincidir por um lado com uma campanha eleitoral e por outro lado com ah, ah, as próprias eleições portanto a, a constituição só ficará pronta depois ah, das das eleições presidenciais ah, e legislativas pode até acontecer que ah, muito daquilo que saia dessas dessas eleições possa depois não vir a ser implementado caso a constituição altere ah, as próprias regras de funcionamento ah, das assembleias parlamentares do Congresso, se existe duas câmaras, se passa só para uma e, portanto, será por um lado um momento de grande uh, tensão, de grande pressão para a, para a convenção para aqueles que vão estar responsáveis por escrever a, a, a Constituição mas também para a própria elite política digamos assim porque também não sabrá efetivamente, portanto quer os diferentes partidos que estarão a concorrer às eleições não saberão efetivamente qual será o desfecho não só obviamente das eleições mas mesmo depois disso, o que é que a Constituição vai permitir a, ou não a fazer?
0: Sendo a atual Constituição chilena de 1980, ainda do tempo de uma ditadura autoritária de direita, tendo essa, essa carta constitucional sido sido arrumada para canto neste, neste referendo com, uma, com uma, uma percentagem tão grande de, de votação, uh, o resultado pode iniciar, de, de algum modo, uma viragem à esquerda na, na sociedade chilena e foi isso que aconteceu na Bolívia com a vitória de Luís Arce nas eleições presidenciais da semana passada
2: exatamente a Bolívia volta ao à orientação mais mais socialista ao contrário daquilo que também no final do ano passado se fazia se fazia prever ou a saída de Evo Morales poderia antever a um a capitulação por assim dizer do MAS, do partido de Evo Morales mas a verdade é que os bolivianos também Uh, optaram por uh, trazer uh, o MAS uh, o, o partido novamente para, uh, para o poder ele,
0: ele... Isso pode querer dizer de alguma forma uma tentativa de reabilitação de Evo Morales?
2: Eu não sei se uh, terá tanto a ver com, uh, eu faço mais a leitura ao contrário de uh, uh, a renovação, a readaptação que o partido fez uh, ao longo deste período, creio que terá contribuído mais para a, a, a eleição de Árcia do que propriamente a sua uh, associação com, com Evo Morales. Aliás, eu penso que foi justamente esse o motivo, um dos motivos que contribuiu para a, a eleição de Arce foi essa capacidade de se distanciar de, de Evo Morales que afinal de contas, se nos recordarmos daquilo que se tinha passado em novembro do ano passado nas, nas eleições que supostamente colocaram Evo Morales no quarto mandato presidencial aquilo que a população reclamava era precisamente a repetição dessas eleições porque não acreditavam que Uh, Evo Morales uh, tivesse ganho, porque não era esse uh, o desejo uh, da população, tendo em conta uh, o, a tendência mais autoritária, uh, mais centralizadora que Evo Morales uh, tinha vindo a desenvolver uh, no, no final do, do, último, do último mandato. A situação uh, económica uh, também já não era a mais, a mais favorável, portanto Evo Morales já não estava a conseguir implementar um conjunto de de medidas sociais, de políticas sociais que tinham sido uh, uma, uma tradição e que, tinha, que tinham permitido retirar da pobreza uma grande fatia uh, da população e, portanto, eu creio que a eleição de, uh, de Luís Arce decorre precisamente da capacidade que uh, o partido uh, a parte uh, digamos assim desse, desse partido uh, conseguiu uh, um, afastar da imagem de, um, de Evo Morales.
0: Morales. E, não, e não é de esperar, e, e muito rapidamente para concluirmos, não é, não é de esperar que Evo Morales considera de Luís Arce uma espécie de, de um peão que lá está à espera que ele possa regressar. E esse
2: vai ser o grande desafio uh, do, do, presidente, do presidente Arce, vai ser gerir a influência que uh, Morales ainda tem no partido, mais aceite por uma facção do, par, do partido do que por outra, nomeadamente pela facção uh, dos, dos mais jovens que uh, têm uma maior vontade de distanciamento de, de Morales, tendo em conta, precisamente, a última, a última etapa da, da presidência de, de Morales.
0: Carmen Fonseca, muito obrigado. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.